0: Ja, das Thema ähm, heißt Sklave oder F Freie. Ich meine, ein, ein Sklave sein oder ein, jemand, der frei ist sein, ja. So, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freien? Kein Freier, sondern ein freier Mensch. Aha. So, äh, war das eine Frage? Hört einfach zu. So, äh, Wikipedia sagt Folgendes über einen Sklaven. Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem ein Mensch als Eigentum anderer behandelt wird. Also als Eigentum von jemand anderem sein. Das ist ein Sklave, sagt Wikipedia. In einem weiteren Sinne wird unter Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen verstanden. Google sagt Folgendes über Sklaverei: Ein Mensch, der als Eigentum von jemandem lebt, für diesen arbeitet und selbst keine Rechte hat. So kurz gefasst, Ein Sklave ist jemand, als Eigentum eines anderen wird er angesehen, keinen eigenen Willen hatte, keine Rechte hatte, wo selbst seine Nachkommen versklavt werden, keine eigene Meinung und auch keine äh, eigene Entscheidung. Quasi ihm wird immer alles gesagt, was er zu tun hat, was er zu lassen hat. Das Gegenteil davon ist, der Freie, der nicht das Eigentum von jemandem ist, jetzt so gesehen einfach das nochmal ähm, noch aufgezählt, bloß äh, das Gegenteil. Seinen eigenen Willen besitzt, volle Rechte besitzt, auch seine Nachkommen sind frei, seine eigene Meinung hat, auf eigene Entscheidungen auch eigene Entscheidungen trifft, ja. So, und als Sklave hast du. Keine Wahl, du musst genau das machen, was man dir sagt, ob es dir gefällt oder nicht. Ob du es willst oder nicht, du musst als Sklave das tun, was dir dein Herr sagt. Er sagt, räume auf, mach, will ich nicht, musst du. So. Genauso hast du auch keinen eigenen Willen und du musst den Willen dessen erfüllen, dem du unterstehst, quasi. Du musst den Willen deines Herrn machen. Wenn er sagt, ähm, ähm, weiß ich nicht, spring vom Hochhaus, musst du das machen wer sich mal ein bisschen mit der Dingen äh, erkundigt hat, oder ja, ein bisschen damit in Kontakt gekommen ist, mit der Sklaverei damals in Amerika, so 19. Jahrhundert, teilweise hatten die Sklaven dort, die Schwarzen, gar keine Rechte. Das, was der Herr gesagt hat, fertig. Auch wenn er keinen Fehler gemacht hat und der Herr gesagt hat, du bist schuldig und ich patsche dich jetzt aus, hat er halt gemacht, doch, konnte es nichts dagegen tun. Genauso wenig hast du ein Recht darauf, dich zu beklagen. Du hast eigentlich hast du gar kein Recht auf nichts. Der äh, Sklavenbesitzer hat wirklich volle Macht und Autorität über dich als Sklave oder über den Sklaven. ja Er regelt genau das ganze Leben, wird nicht von dir geregelt, sondern der, dem du unterstehst, der regelt das Leben für dich. Er ent trifft Entscheidungen für dich und das ganze Leben wird von ihm gemanagt. Sprich, du hast nicht mal ein eigenes Leben. Jedes Kind, das dem äh, Sklaven geboren wird, ist automatisch auch im Besitz des Sklavenbesitzers. Deswegen ist es ja auch so, so äh, mit der Sünde, wenn du in der Sünde bist und dir ein Kind zur Welt kommt, ähm, ist es halt auch in der Sünde. Es wird von Generation zu Generation, diese Sklaverei durch die Sünde, wird immer weitergegeben. Und interessant ist äh, einfach die Tatsache, was mir aufgefallen ist, als Sklave kannst du nicht deinen Träumen nachgehen. Hast du verstanden? Was hast du verstanden? Das ist ein wichtiger Punkt. Als Sklave kannst du nicht deinen Träumen nachgehen. In Galater 3, 23, 25 schreibt Paulus, Galater 3, äh 3 23-25 bis 25. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand uns Gott gestellt hatte bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter Kontrolle des Aufsehers. Sprich, als das Gesetz da war, waren wir irgendwo auch Sklaven des Gesetzes. Das Gesetz hat uns das Leben geregelt. Das Gesetz hat mir gesagt, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Ich hatte teilweise nicht einen eigenen Willen, denn das Gesetz hat mir alles gesagt und gezeigt, habe ich Fehler gemacht, musste ich das und das und das tun. Habe ich Fehler gemacht? Musst du sterben. Wirst du gesteinigt. Und äh, da waren wir so gesehen, äh, so wie Paulus schreibt, unter Gefangenschaft des, des, des Gesetzes. Ja, als Aufseher war das Gesetz gegeben. Und wenn wir dann mal ein paar Verse weitergehen, Galater 3,29 wenn wir aber zu Christus gehören, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage Gottes, äh, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. So. Eins, und äh, da, da ähm, habe ich so ein paar, paar, paar Sachen, die ich ganz interessant fand, die mir so, so, so aufgegangen sind, die mir äh, so ähm, aufgefallen sind meistens reden wir so, so Sklaven, ja, Sklave des Gesetzes, Sklave von jemanden. aber wie sieht es aus, Sklave seiner eigenen Wünsche und Begierden zu sein? Das ist so ein Gedanke, der mir so gekommen ist, irgendwie ist es mir nie so, so, so aufgefallen. Ein Sklave seiner eigenen Wünsche und Begierde sein, meistens ist ja, ich will es, ich mache das, ich will es ja, ich bin ja nie, niemandem Sklave, ich gehöre ja niemandem, ich will es ja. Aber wenn man, mal, man das mal so, so packt mal anguckt, was ist, wenn dein Wille, wenn du der Sklave deines Willens und deiner Be Begierde bist, quasi ein Sklave deiner eigenen Wünsche, sind die Wünsche, die du hast, wirklich du? Bist das wirklich du, der das will? kennt ihr mal folgen? Verstehst du das? Natürlich. Ja, da ist zu spät. Genauso kannst du ein Sklave deiner Wünsche und Begierden sein. Wahre Freiheit kommt nur durch volles Vertrauen auf Gott. Ich wiederhole das. Wahre Freiheit kommt durch volles Vertrauen auf Gott. Da, Nur da kommt, sage ich mal, wahre Freiheit. Solange du nicht ganz Gott vertraust, sorgst du dich immer für gewisse Dinge. Sprich, du bist ein Sklave deiner selbst. Wenn du nicht zu 100% Gott vertraust, sorgst du dich ja um die Dinge. Sprich, du bist dein eigener Sklave. Die Sorgen um dich herum sagen dir, was du tun musst. Um was du dich sorgen musst. Was du noch besorgen musst. Was du noch machen musst. Und wenn du das nicht schaffst, dann sagt dir dein Gewissen schlecht gemacht. Du bist ein schlechter, sage ich mal, Sklave. Sag dir dein Gewissen, jetzt, jetzt, jetzt musst du dich schlecht fühlen. Sprich, du bist ein Sklave deiner Begierden und deines Willens. Zum Beispiel, picken wir mal das Wort Begierde raus und, und legen wir es mal auseinander. Begierde, du arbeitest für deine Begierde, deine Wünsche. Du in die, bitte. Nein, du arbeitest für deine Begierde in Klammern, deine Wünsche, das, was du begehrst, das, was du willst. Ja, du arbeitest dafür. Du investierst viel Zeit und Mühe, um den Willen, deine Begierde zu erfüllen. Was deine Begierde will, das tust du. Nicht du entscheidest, was du tun sollst, sondern die Begierde in dir sagt dir, was du tun sollst. Sprich, du bist deiner Begierde untertan. Deine Begierde sagt, wohin du hingehen sollst, was du machen sollst, was du haben willst. Ihr, versteht ihr den Sinn? Und Willen zum Beispiel, du arbeitest für deinen Willen, du investierst auch viel Zeit und Mühe, um deinen Willen zu erfüllen. Du machst dich geistig und körperlich zum Beispiel kaputt. Wenn du zum Beispiel erzählst, ich will ein Riesenhaus für eine halbe Mille kaufen, ich will dass das ist so irgendwo meine Begierde, mein, mein Willen. Und dann arbeitest du dir ähm, an die 12, 16-Stunden-Schichten, um das Ding abzubezahlen. Aber du willst es. Wisst ihr, was ich meine? Dass du dich teilweise, weil du dich selber irgendwo versklaven tust unter dieses System und unter dich selber, dass quasi du deinen Begierden und Willen nachläufst und das tust, was deine Begierden von dir fordern und wollen. Ich meine, so gesehen, ja, ich will das doch, ja klar, aber du, du tust dich trotzdem irgendwo deinen Begierden untertan und, und versklaven lassen. Du arbeitest für dich, du, du bist die ganze Zeit unter Druck und denkst die ganze Zeit darüber nach, wie du dein Ziel erreichen kannst. Ich meine, man sollte da auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, äh, wenn dir Gott mh, mh, ein Wunsch aufs Herz legt oder dir deine Berufung zeigt, also dass du da Zeit, Mühe investierst, deine Gedanken, dass du alles hineinlegst, ja klar, aber ich meine, rede ich hier von ganz anderen Sachen, dass wirklich Begierden, die dich gar nicht zu Gott nahe bringen, sondern eher weiter, weißt du, so materielle Dinge, dass du da so viel hinein investierst, dass du dich teilweise versklaven lässt von dir selber. Mit anderen Worten, du bist ein Sklave deiner selbst. Und Paulus schreibt, du gehörst immer jemanden. Du gehörst immer jemand. Irgendjemanden wirst du immer gehören. Entweder gehörst du dahin oder dorthin oder dorthin. Paulus schreibt zum Beispiel, ich bin ein Knecht Christi. Durch volles Vertrauen auf Gott wenn wir uns seinem Willen voll hingeben und ihm vertrauen, dann kommt Frieden und Ruhe. Nur durch volles Vertrauen und durch volle Hingabe kommt wahre Freiheit. Nur durch volles Vertrauen und volle Hingabe kommt wahre Freiheit. Solange du dich sorgst, bist du immer unter Druck und bist ein Sklaven deiner Begierden und deiner Wünsche. Die ganze Zeit brauchst du etwas, die ganze Zeit rennst du etwas hinterher. Wenn du aber deinen Willen ablegst, und ihm vertraust, dann bist du wahrhaft frei. Du kommst zur Ruhe und in Frieden, alles was du brauchst, wird dir vom Vater gegeben. Meistens kommen irgendwelche Probleme, ah, ich brauche das, ah, ich muss das machen, ah, ich muss das, ah und das noch und wir sind immer unter Druck, immer unter Problem und das müssen wir und dahin und das muss ich noch und das muss ah, das muss ich noch kaufen. Oh, mein Nachbar hat so ein cooles Haus oder da hat sich eine riesen Garage gebaut. Ich brauche auch eine. Und dann und dann und dann Machen wir uns selber fertig, weißt? weil wir uns selber irgendwas aufmalen, was wir brauchen. Aber im Prinzip gibt uns Gott das, was wir brauchen. Und da kommt diese wahre Freiheit, wirklich die, die, durch dieses Vertrauen auf Gott, dass er für dich sorgt, er wird dir alles geben. Du musst nicht deinen äh, Wünschen und Sorgen hinterherlaufen, weil das ist irgendwo auch diese Sklaverei. Und da kommt diese, diese wahre Freiheit, dieser Ruhe und dieser Frieden in dich hinein, wo du einfach ruhig wirst und weißt, hey, ich brauche nichts, alles was ich brauche, wird mir der Vater geben. Könnt ihr dem folgen, ist ein bisschen schwer so rüberzubringen, ha? Zum Beispiel, jetzt, jetzt nur so, so ein ganz simples Beispiel. Ja? Ein Kind versucht nicht durch harte Arbeit und durch große Schmerzen etwas zu bekommen oder es zu erreichen. Es lebt sein Leben und genießt es. Ein Kind lebt nicht, oh, ich brauche unbedingt dies oder jenes und macht sich dadurch kaputt, es zu versuchen zu erreichen. Und interessant, die Welt oder deine Begierden sagen dir immer noch, was du brauchst. Und wir laufen dem sofort hinterher und versuchen es zu haben. Du siehst irgendwo eine Werbung, boah cool, das will, das, das will ich haben. Da, da, das muss ich haben. Und dann sparst du die nächsten drei Monate dafür, um das zu kaufen. Und dann hast du es, dann spielst du damit eine Woche und dann, okay, ich brauche was Neues. Und das ist teilweise sind wir dann wirklich so, so Sklaven unserer eigenen Wünsche und Begierden und laufen immer mal dem, mal dem, mal dem, mal dem, mal dem hinterher und das, deine, deine Wünsche und Begierden sagen dir immer, was du als nächstes machen sollst, was du als nächstes kaufen sollst. Und dein ganzes Leben läufst du irgendetwas hinterher. Wo Gott sagt Hey, sorge dich nicht um den morgendlichen Tag, lauf nirgendwo hinterher, ich gebe dir das, was du brauchst. Aber wir sorgen, für, wozu Gott? Ich, ich bin alt genug, ich kann für mich selber sorgen. Und das Interessante ist, wir merken nicht mal selber, dass wir uns selber versklaven unter dieses System. Und warum haben wir immer so, so einen Druck und so Probleme? Weil uns jemand sagt, wir brauchen dies oder jenes meistens. Weil du irgendwo was gesehen hast, weil dir irgendjemand gesagt hat, weil irgendwer im Fernsehen jetzt so, so, so tut, ah, das ist jetzt in und alle machen das. Ich will dazugehören, also muss ich das auch machen. Ich muss mir das kaufen, weil es jetzt in ist. Ich meine, vielleicht nach, nach, nach ein paar Monaten ist es nicht mehr in, aber da wird was anderes in sein. Und dann läufst du dem wieder hinterher. Ich meine, ich sage jetzt nicht gegen Mode, gegen dies, gegen jenes, alles so auf seinem Ding, aber ich meine, so innerlich sollte man schon frei sein, weil es gibt wirklich Leute, die laufen dem einen immer hinterher, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Hm? Ah, zum Beispiel, es gibt wirklich Leute, da kommt ein neues neues Apple-Gerät raus, muss ich haben, muss ich sofort haben. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn von diesem Ding. Wisst ja. und unsere Begierden diktieren uns, was wir brauchen, und wir laufen dem hinterher. Ist das wirklich wie so, 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 so ein Sklavenbesitzer, der sagt, Kollege? Oder Sklave, ich möchte, dass du mir das und das, jetzt, jetzt geh da hin und, und ich möchte das und das haben. Und du, ja okay, und läufst dahin und, und holst es deinem Herrn, damit er besänftigt und glücklich und befriedigt ist. Zum Beispiel dein, 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 ähm, sagen wir dein, 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 deine Wünsche, Begierde, dein Sklaventreiber sagte, ich möchte ein zweistöckiges Haus haben, damit alle Leute um mich herum sagen, wow, guck mal. Der, der hat es echt geschafft, der, der kann was. Und du? Oh ja, okay, okay, okay. Mein Herz gesagt, also investierst du so viel hinein. Und warum? Weil deine Begierden und deine Wünsche das wollen. Ich meine, es ist nicht schlecht, so ein großes Haus zu haben, es ist das schön. Aber ich meine, da muss man irgendwo auch ähm, unterscheiden können. Genauso die Umstände können uns versklaven. Unsere Umstände, wenn, wenn etwas mal schief läuft, Probleme und um uns, uns herum alles irgendwie bröckelt, die versklaven uns und dann fängst du dir Sorgen anzumachen und Probleme und hin, her, dorthin. Und interessant, ähm, wir versuchen dann die Probleme selber zu lösen. Anstatt zu Gott zu gehen und ihn zu bitten, quälen wir uns selber damit. Gott, ich kann das selber, ich bin groß genug. Genauso kannst du auch ein Sklave des Gesetzes sein. Die ganze Zeit um Vergebung bitten, ist eins davon, dass du ein Sklave bist, nicht deine Selbstarbeit sondern Sklave vom, vom Gesetz bist. Die ganze Zeit bittest du um Vergebung. Die ganze Zeit, ich muss immer aufpassen, keine Fehler zu machen. Oder irgendwelche Sachen einhalten. Oh, ist doch schneller wie gedacht, ich bin ja fast fertig. Oh. Wisst ihr, das Denken eines Sklaven ist, ein Sklave ist immer eingeschüchtert und der denkt sehr gering von sich. Selbst wenn die Sklaven, das ist das Interessante, selbst wenn die Sklaven, die Sklaven denken immer so gering von sich, selbst wenn die Sklaven in Überzahl sind, wagen sie es nicht, gegen ihren Herrn zu erheben. Das ist ein interessantes Phänomen. Wenn wir 1. Mose 1, die Geschichte, äh, äh, da ist ein Fehler, 1. Mose 1 ist was anderes, ähm, die Geschichte Israels da steht, sie wurden zu harter Arbeit gezwungen, weil sie immer zahlreicher wurden. Desto härter die Arbeit wurde, desto mehr bereiteten sie sich aus. Aber keiner hat gegen ihren Herrn aufbegehrt. Sie waren in der Überzahl, die hätten die Ägypten einfach überrannt. Aber keiner hat sich getraut. Weil sie einfach so gering von sich dachten: Nee, das, das können wir nicht, wer sind wir? Und, und nee. Anstatt aufzustehen und mal sagen: Hey, ähm, genug ist genug. Ein Sklave kann keine eigenen Entscheidungen zum Beispiel treffen, denn sein ganzes Leben wurde für ihn entschieden. Was er zu tun hat, wohin er hinzugehen hat, was er denken soll, wie er sich verhalten soll, was er braucht. Es wurde für ihn schon entschieden. Er hat keinen eigenen Willen und hat, kann nicht mal eigene Entscheidungen treffen. Wegen jeder Entscheidung muss er zu seinem Herrn gehen und sagen, ja, ist das richtig, ist das falsch, darf ich das? Und der Herr sagt, nö, ja, okay. Er hat Angst, Verantwortung zu tragen zum Beispiel. Weil er er hat nie eine Antwort getragen, er weiß nicht, wie es ist. Er hat Angst, diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, was ist, wenn ich falsch liege? Ja, dann liegst du halt falsch. Dann wirst du wissen, dass es das falsch ist. Wenn du zwei Wege hast, eine ist richtig, eine ist falsch, dann lä läufst du halt ein, wenn er falsch ist, wirst du wissen, okay, dieser Weg ist falsch. Nächstes Mal, wenn du wieder dahin kommst, wirst du wissen, okay, da gehe ich nicht hin. Dann gehst du den anderen Weg. Aber äh, ich meine, du kannst nur lernen, wenn du Fehler machst. Ein Sklave hat gelernt, Befehle entgegenzunehmen, aber eigene Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung zu tragen, kann er nicht. Ja, das war's eigentlich. War nur ein paar, waren nur, war nur ein paar Gedanken, aber als ich heute so Mittag das mal durchgelesen habe, war es doch viel mehr wie gedacht.